0: Настоящий двадцатый. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий двадцатый. Двадцатый.
1: Двадцатый век. Настоящий двадцатый
0: век. Дорогие уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередной цикл передачи Радиобесед под названием Настоящий двадцатый век. У нас в гостях Валерий Демшиц. Переводчик со многих языков, в том числе из языка едешь. Учитель. Преподаватель химии. Бывший. Бывший?
1: Неделю назад уволился. Так. Но 27 лет отработал. Так что почти
0: учитель. Так, уже хорошо, что тоже ты мне про это не сказал. Человек много поживший. Человек интересный. С хорошей базой филологической. Естественно-научной. Первый вопрос... Хотя Валерий сшиб меня сообщением о том, что он неделю назад уволился. Про это тоже спросим. Поскольку передача называется «Настоящий XX век», то не могу не спросить, как по-твоему? Настоящий XX век кончился, сейчас совершенно новое время с иными проблемами. А XX век не календарный, а исторический продолжает течение свое. Продолжается ли исторический двадцатый век, или он кончился? Я просто был шиблен твоим сообщением о том, ну,
1: Кто мы такие, чтобы делать столь громкие заявления? Но на мой вкус, конечно, кончился. На мой вкус, такое безответственное оценочное суждение, он кончился. А вопрос отчасти связан тем, что всевозможные... Я за тебя домысливаю, поправь, если я неправильно тебя понял. Всевозможные фантомные боли XX века просыпаются, начинают, так сказать, зудеть. Ну, как известно, болит не только настоящая нога, но и ампутированная тоже. Вот, на мой взгляд, речь идет именно о болях в культяпке.
0: Понятно. Это очень хороший образ. Мне нравятся такие метафоры. Значит, первый тогда будет вопрос на расширение – а когда, по-твоему, приблизительно кончилось то время, которое можно назвать 20 веком? Там, раз уж мы в музее Ахматовой, то Ахматова полагала, что 19 век кончился в 2014 году.
1: И не она одна.
0: Ну, просто она лучше всех это сказала. Приближался не календарный, а настоящий 20 да. век. Вот, это первый вопрос. Когда он, по-твоему, кончился? У меня есть такое предположение, когда он кончился. Причем точная дата у меня есть.
1: Ну, ты скажи свою дату.
0: Август 91-го.
1: Целиком поддерживаю.
0: Слушай, наша беседа начинает напоминать мне диалог, придуманный Михаилом Жванецким. Давайте устроим дискуссию. Мне не нравится ваш пальто. Мне тоже. Э,
1: да. То есть, да. Ну, что я тебе могу на это сказать? Значит, на самом деле расширительный ответ на вот эту, так сказать, как бы да, не удается поругаться и поссориться, заключается ну. вот в чем. Есть такая, такое, если угодно, правило когда нечто новое, не имея языка для артикуляции вот этой своей новизны, рядится в какой-то старый театральный реквизит не знаю, значит, английские протестанты называли себя, там, сказать, представляли себя да, косплей такой, значит, библейскими пророками. Якобинцы примеряли на себя античные итоги, все эти грахи и там, анахарсисы-клотцы и так далее. Понятно, что... Значит,
0: Анахарсисы, по-моему, все-таки. Вот,
1: Анахарсис-клотц, да, вот, да. И, так сказать, немецкий такой как бы левак, который, значит, был левее якобинцев, за что, собственно, и лишился буйной Главы. головы. Да. Так люди устроены, они примеряют на себя музейные тоги, шинели и так далее. Ну, да?
0: большевики, парижские коммунары или те же якобинцы.
1: Да, хотя, конечно, мы понимаем, что это все попытка использовать арсенал школьных знаний на самом деле, да, ну, все в какой-то школе учились, а за неимением собственного языка описания. Поэтому как бы новые бедствия, но, но, новые злободневные проблемы с ударением на слово зло, угу. примеряют на себя вот музейные или Нет. Что-то новое происходит. Бывает новое добро, бывает новое зло, и, и, и это, это не, так сказать, результат неких... так Я вообще очень не люблю... Вот, пожалуй, я сейчас точнее сформулирую. Я очень не люблю примортиальные схемы, когда, значит, все имеет свою причину в прошлом. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова и понеслась. Понятно, да. да? На самом деле это, кроме всего прочего, очень сильно деморализует, потому что это ведет к разговорам об исторической колье, о том, что вот что было, то и будет, и это, в конце концов, убивает да. всякий импульс к развитию.
0: Да, и возникают такие вопросы, что еще в XIII веке да. эта территория была. Да. Ну, была.
1: Попытка проассоциировать себя с XX веком, Нашей эры или, может быть, 20 веком до нашей эры это уже все равно и сказать, что вот мы в сущности те, кто были и как бы мы катимся в рамках некой некой более или менее всегда придуманной и сконструированной исторической памяти ничем хорошим не кончается. Я позволю себе рассказать анекдот. Угу. В 1989 году, стало быть, у нас еще был Советский Союз, я оказался в городе Мукачево. Закарпатская область Украины. Прости, ты
0: тогда был в этнографической экспедиции, именно, изучая, именно, изучая именно... остатки восточноевропейского, украинского еврейства? Да.
1: да, скорее, ну, если речь о Мукачево, то скорее о венгерского.
0: Ну да, это было. Была раньше Австро-Венгрия. Это когда... не
1: просто была Австро-Венгрия, к тому мой анекдот и кланит. Значит, Закарпатье советское Закарпатье было территории с мощной советской туристской индустрией, ну всякие там дома отдыха, базы отдыха, там и так далее. Вот это вот, да.
0: Трамплины. Трамплины,
1: горы. не знаю, климат хороший, теплый, <гум> там и так далее. Соответственно, туда по профсоюзным путевкам приезжали, не знаю, Ивановские ткачихи, и, там, не знаю, какие-нибудь Саратовские. Прости, Богу ради, это наверное нехорошо.
0: но я все-таки спрошу, а. там... Там какие-нибудь водные пространства были, чтобы купаться?
1: Мукачево, то есть есть? Ну, там речка есть маленькая. Нет, там, главным образом, не про это. А там горы. горы? вино. Это виноградарский край. Вот. И на платформе Мукачева стоял большой стенд, на котором сообщались краткие сведения об истории края, для вот пребывающих из далеких советских краев людей. Да, ну, что знать, куда они приехали. Там <связываю> было написано следующее буквально. То есть большая часть этого стенда занимали сообщения об орденах на знамени области, о надоях и там, других каких-то достижений. Ну, как обычно. да, Но ну, немножко истории там было. Там было написано буквально следующее. В IX веке на территории Закарпатья Появились первые восточнославянские княжества. Ну, бог их знает, может, и появились. Uh-huh. Как бы, я ничего против не, не имею. И, заметь, тут даже запятой не требуется. Появились первые восточнославянские княжества. И в 900 году территория края была оккупирована венгерскими феодалами. Точка. Uh-huh. В 1946 году да. она была воссоединена с советской Украиной. Из этого мы учим, что в 1900 году, когда венгерские феодалы это дело оккупировали, существовала советская Украина, иначе о каком воссоединении может идти речь.
0: Нет, но восточное славянство... Нет, Ну,
1: нет, подожди. И, значит, в 1946 году... Значит, в 1900 году оккупировали венгерские феодалы, а в 1946 году воссоединились с советской Украиной. Значит, вот вот, вот в такой логике можно говорить о влиянии прошлого на на, на сегодняшний день. Нет, значит, померла так умерла. Все, мы живем в какой-то другой эпохе.
0: Я, по-моему, уже проговорил про это, но мне очень понравилось, как наш с тобой приятель, экономист, когда ему стал говорить о том, что скорее всего, я ошибался в 93 году, ну, неважно, по какому поводу, а ты не ошибался. Он мне сказал, ты знаешь, у экономистов есть такое правило. Никогда не смотри назад. Вот там сзади ничего нет. Все. Руины. Всегда смотри вперед. Это очень трудно. Но это правильное правило. Только вперед. Назад, сзади ничего нет, 9 век, 1640 й все. Так что это мне понравилось, кажется, я уже это говорил, но мне очень понравилась эта мысль и это правило, потому что оно очень трудное, это не, почти невозможно так делать. Но, тем не менее, я хотел бы у тебя вот что спросить, развивая этого метафору. Раз уж мы говорим о фантомных болях, да, то что это за фантомные боли? Что это за отрезанная культяпка, которая ноет и болит?
1: Не хочется повторять общие места, так сказать, популярной публицистики, но речь идет, конечно, о всевозможных разных, их не, не, не только советском ресентименте, да, потому что это может быть советский ресентимент, это может быть имперский, российский, не знаю. Кому-то, может быть, собственно, я таких людей даже знаю, охота, например, из лучших побуждений апеллировать к наследию вечевого Новгорода. И можно 10 тысяч разных... Я, например... Да.
0: <свят> Вполне как, первая демократия в России.
1: Только России не было, демократия, может быть, еще и была. Да, а но Россия...
0: Возможность, возможность. Ну, это. Ну, ну, это... Вот, Почему к Новгороду,
1: а не к Афинам?
0: Ну, Афина далеко. И потом другой язык, все другое. А так Новый... у них
1: был другой язык в древнем Новгороде.
0: Ну, все-таки ближе к русскому, чем греческий.
1: Ну ладно, ну пускай ближе. Да? То есть в этом смысле... У всех болит разная, ага. Ну, вот ты только что замечательно сказал, что надо смотреть вперед.
0: Это не я сказал. Проци- ты, скажем, Ты, скажем, процитировал. процитировал. Ну, вот тогда, завершив этот блок вопроса, я хотел бы тебе сказать, во-первых, я несколько потрясен тем обстоятельством, что ты уволился с работы. Это из гимназии, да? Да.
1: Так, нет, это можно прокомментировать. Ничего, так сказать, трагического. Просто я отработал в школе 27 лет. И я просто... Ну, у меня сейчас много своей, так сказать, основной работы. Это все-таки была ну, очень важная для меня работа, но не главная. И я просто немножко устал. Школа — это место, которое отнимает... Ну, вот я преподаю в ВУЗе, я преподаю... Преподав... Uh-huh. Ну, вот первый раз, 1 сентября не пошел в школу да? uh-huh. за 27 лет. Школа отнимает гораздо больше сил. Я просто не очень молодой человек, я уже просто не вытягиваю.
0: Ну да, то есть 45 минут рассказать про химию о, людям, которые в принципе никак в институте хотят этим заниматься, mm-hmm. они хотят, ну просто им надо это знать, а надо ли? Mm-hmm. И так, чтобы на последней партии, последний обалдуй, что-то понял, научить. Ну это да. Мучительно. Ну да. Зачем химия?
1: Ну, просто... кому-то,
0: кому-то зачем, кому не зачем, по-разному. Ну просто государство решило, что почему-то они должны знать. Ну, может быть, это и так. Но вот помимо переводов ты занимался преподаванием школьным. И довольно много видел старшеклассников, прежних и нынешних. А вот нынешние старшеклассники как-то отличаются от прежних? Или, в принципе, они такие же, или они настолько разные все старшеклассники, что провести и общее?
1: Смотри, для того, чтобы ответить на этот вопрос по существу, сначала надо внести некоторую коррективу. Очень хочется сказать, что они совсем другие. Прежде всего, надо отдавать отчет в том, что я совсем другой. Когда я пришел в школу работать, я был уже довольно большой мальчик, мне было там 35-36 лет, разница между ну, мной и моими учениками была 20 лет. В прошлом ну, году, когда я заканчивал свою, так сказать, школьную работу, разница между мной и моими учениками была почти 50. Ну да. Соответственно, оптика моя другая была. Ну да. Поэтому, если я сейчас скажу, что они совсем другие, мне честные люди могут сказать, это ты совсем другой. Тогда ты был к ним ближе, ты их лучше понимал. Ну, все-таки 20 лет, не 50, возрастная разница. Да, да а, а поэтому твои оценки, может, ничего и не стоят. Если говорить все-таки о некоторых отличиях, они есть. Понятно, что дети, которые учатся в хорошей школе... Я работал в замечательной школе, в 610 классической гимназии, которую я гордо считаю, в общем, лучшей школой нашего города. Ну, каждый кулик свой болот хвалит, естественно.
0: Не всегда. Но Смотри.
1: я из тех куликов, которые...
0: Смотря какое болото и какой
1: кулик. Да. То есть там учатся в основном дети, что называется, из хороших семей, не будем раскручивать это понятие, оно более-менее понятно, да? угу. Это значит, среди всего прочего, что у детей более-менее, всяко, конечно, бывает неплохой контакт с родителями, да? А значит, они во многом ориентированы на взгляды и ценности родителей. Соответственно, те дети, которых я учил, в, когда начинал свою работу учителем, то есть в 90-е годы, они были ориентированы на ценности. Сейчас этим детям уже всем моим первым ученикам уже всем засор. Угу. А, значит, они были ориентированы на ценности своих родителей, а это была, в общем, их родители, не худшая часть поздней советской интеллигенции, для которой эта интеллигенция знание как таковое представляло собой абсолютную ценность, не нуждающуюся в дополнительных оправданиях, осмыслениях и так далее. Да? Не
0: средство, а цель.
1: Да. Сейчас, конечно, в сущности пришли дети другого поколения родителей, в целом общество стало гораздо прагматичнее, значит, дети стали гораздо прагматичнее, значит, вопрос о том, а зачем я должен учить химию, математику или, скажем, древнегреческий? Если мне это не
0: понадобится для зарабатывания денег и делания карьеры?
1: Да, не для всех, да, опять же, когда ты что-то такое обобщаешь, ты как теряешь какие-то яркие случаи как в ту, так и в другую сторону, да, значит, он становится острее, и это немножко мешает иногда находить общий язык.
0: Ну что же, да. Но, но насчет того, что мы меняемся, это верно. Как мне сказала одна умная женщина, когда я стал жаловаться на то, что молодые читатели стали глупее. Она говорит, нет, Никита, это вы стали умнее. Они такие же, Ну что ж, а это вообще говоря, их прагматизм хорошо или плохо? Как по-твоему?
1: Смотри, но речь идет все-таки о таких больших тектонических сдвигах, которые в обществе находятся по существу вне наших оценок. Да, хорошо или плохо то, что летом тепло, а зимой холодно? Бог его знает. Хорошо, что летом тепло, а зимой
0: холодно. Плохо. Это я так считаю. Точно.
1: То есть я хочу сказать, что какие-то большие глобальные вещи до известной степени вне наших оценок. Ну, ну, ну так есть.
0: Ну да. Кто лучше, поэт Боротенский или Пушкин? Да оба хороши, по-разному. Тут иерархия не существует. Ну, кстати, насчет Баратынского и Пушкина, насчет поэзии. Насколько я понимаю, как переводчик ты начинал с переводов английских и немецких поэтов. Кто тебя этому учил? И как сейчас обстоят дела с обучением перевода и прозы, и поэзии?
1: Учил меня мой учитель, великий переводчик и учитель. Большинство ленинградских, петербургских переводчиков — Эльга линецкая Ленецкая, которая много лет руководила семинаром для молодых переводчиков при Союзе советских писателей. Я был выпускником ее последнего семинара. Она, как многие люди, которые руководили такого рода семинарами или объединениями, любила раз в несколько лет выгонять всех своих учеников. Говорит, все, ребят, ну я вам дала все, что могла, идите жить своим умом uh-huh. да, и набирать новую, 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 новую группу. Вот uh-huh. я был в последнем таком наборе в этом смысле с учителем мне повезло необыкновенно. Если говорить о том, как и чему она нас учила, это были именно семинарские занятия, то есть к семинару человек приносил свой какой-то перевод, заранее разосланный еще всем участникам семинара, дальше все высказывали свои какие-то мнения, суждения, замечания. Эльга Львовна тоже принимала участие в этом, ну, ее слово было последнее, да, значит. И если говорить о ее педагогических принципах, она всегда повторяла один и тот же выработанный многолетней практикой афоризма, она говорила, я не могу вас на Учить, как надо переводить. Я вас могу научить, как, как не надо, надо переводить. Конечно. Вот это, 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 это и был ее главный
0: п- урок. Первый главный вообще закон жизни. Как надо, никто не может знать. Надо знать, как не надо. Да. Вот не надо там воровать, убивать, там, безобразничать, не надо. А как надо, это вы вы делаете. А скажи, просто, я вдруг понял вопрос, а что тебя занесло вдруг в перевод? О, это кровавая история. Кровавая Значит, вот
1: да, значит, я, как многие молодые люди первой юности, немножко писал стихи. Стихи угу. были плохие, и это вообще говоря, в известном возрасте писание стихов — это не результат литературной одаренности, а сочетание начитанности и гормонального фона.
0: Угу. — Это вот. сублимация. — Да-да. — Как Фрейд говорил, угу. сублимация. — Да,
1: да. да. Вот. На четвертом курсе я, как все советские студенты, по курсу иностранного языка немецкого угу. должен был перевести какие-то тысячи, значит, знаков. Угу. Это, ну вот... Зачетное занятие. Ты
0: перевел Гейна? Нет, Брехта, Брехт. Брехт это очень трудный поэт, на самом деле.
1: Ты да, Я, в общем, с тех пор еще некоторое количество его стихов... А, а что ты
0: перевел? Балладу о мертвом солдате? Да. О-о-о. Значит, это это, это, была,
1: это был... Знаешь, как это? Может ли брак по расчету быть счастливым? Да, если расчет был правильный. Значит, мне нужно было перевести. Как было устроено значит, преподавание иностранных языков в техническом вузе? Я учился в технологическом институте. Тебе вы вынали из э, кафедрального шкафа оттиск э, замшелой статьи, которая не имела никакого отношения ни к чему, включая той, тот, тот раздел. Вообще, Нет, химия она имела отношение, но не к той, которой, так сказать, была твоя специальность, допустим. Uh-huh, да? uh-huh. Значит, мне в качестве этих самых тысяч вручили ГДРовскую статью, ну а какую, раз немецкую, да? uh-huh. о производстве бетона. Это была тоска смертная, я не имею... Иплодит
0: 1949 года. Ну Только-только.
1: Да, значит, и у нас была очень хорошая преподавательница немецкого языка, естественно, выпускница когда-тошная филфака, где ее учили всему хорошему, кроме языка той же самой немецкой литературы, у которой, значит, была навеки застывшая в глазах такая собачья тоска, что вот сейчас очередной студент принесет ей эту очередную статью про Про бетон. бетон. Она не понимает в этом ни звука. То есть можно было вообще просто писать. Нет, ну окей, там должно было быть некое соответственно, а, ну да. грамматика, то все. Так мне не хотелось этот самый бетон значит, превращать в, в русский перевод. Я сел и перевел Брехта, твердо поня... догадавшись, что когда я ей принесу стихи, значит, и скажу: А вот вы знаете, вот как-то вот про бетон а вот стишки. То она, она расцветет и я... поставит мне пятерку. Она расцвела, и поставила мне пятерку.
0: Тонко. Какие люди были?
1: Да. Но потому что это же был как бы глоток свежей воды в этой совершенно Ну, бетонной пустыне. Конечно,
0: даме приносить... Как там... Четыре года длился бой, а мир не наступал. Солдат махнул на все рукой и смертью героя пал.
1: Да, да. А чей это перевод, кстати? Это Самойлова.
0: А, Давид Самойлов. Его переводили вообще все. Кирсанов переводил.
1: Несколько есть переводов, да. И, И... Шкурный был интерес первого перевода, uh-huh. и я вдруг понял, что мне это страшно нравится. А потом я ходил в литобъединение к... Вот еще один мой учитель, он был на самом деле не только великий поэт, но и замечательный учитель к Виктор Александровичу Сосноре. И он мне сказал, а вот вот у тебя получается переводить? Вот давай записывайся к, на переводческий семинар а Клиницкой. ты ему
0: приносил свои переводы тоже, да? Ну
1: да. Ну, среди а он знал
0: языки Фаснура, я вообще ничего не знаю. Ну,
1: он знал, конечно. Английский. Нет, я думаю, что с английским у него было кисло, но он знал польский, конечно. конечно. Он знал украинский, даже писал немножко по-украински. Я думаю, что он знал немецкий довольно конечно. прилично. Вот, но ну, из того поколения, когда в основном в школе преподавали немецкий, немецкий его интересовало сущностно. Конечно, английский потому, нет.
0: Что, потому что готовились к пролетарской революции в Германии, ну, да. русский серб и немецкий молот. И в принципе в чем-то не ошиблись. <смех> Глядя назад, все-таки, ну, ну да. Ну, революция ну, отвратительного вида, на революция, и, в общем, пролетарская.
1: Вот, и так я попал к Ильге после некоторого экзамена.
0: То есть балладу о мертвом солдате я тоже принес?
1: Нет, это я когда-то принял. Нет, там экзамен был очень своеобразный. Был вечер новых переводов Союза писателей, куда мне сказали, вот приди, там... Тебя представит Эльдевов Львовне, она скажет возьмет она тебя или нет uh-huh. и так далее. Я пришел говорю вот здрасте, я пытаюсь переводить там с немецкого что-то uh-huh. такое. Она говорит можно я вам покажу свои переводы. Она говорит да ладно как потом когда-нибудь. А вот кстати я хотела вас спросить сказала она совершенно с неподдельной заинтересованностью. Я сейчас перевожу известную, значит, новеллу Шотабриана «Атала». — Повесть целая Ну, повесть, окей. Okay. Как вы думаете, надо это имя склонять или нет? — «Атала»? — Да. Причем она говорила так, что у меня ни минуты не возникло впечатление, что это был экзамен. Человек говорил с искренней вот заинтересованностью к собеседнику, к проблеме. Я запнулся, и я считаю, что это был хорошо сданный экзамен. Я сказал, я не знаю, как правильно, но вот есть же традиция, скажем, у нас есть роман Майнарида, Ацола, Вож семинолов и Ацол склоняется. Угу. Она сказала,
0: принято. Угу, угу. <с ну <с внутренняя форма слова, ну да, оталы, отала. Да. Да.
1: нет, ну как бы вот способ, так сказать, моего ответа ей понравился и меня взяли. Ну и дальше я был как бы этим совершенно счастлив много много лет.
0: Понятно. А как сейчас обстоят дела с обучением переводу прузы и поэзии? Ты же вел, по-моему, семинар. Я
1: Ты. и сейчас веду.
0: И сейчас ведешь?
1: Да, мы получили вот наш центр в Европейском университете. Год назад получил грант, и мы открыли школу для переводчиков с Итиша, потому что тут, конечно, полное зияние переводчиков нет, литература огромная, Ну вот год отработали, сейчас второй начался, посмотрим, что из этого получится. Вот, значит, так что мы пытаемся как-то учить одновременно языку и культуре, так сказать, ну, вот некий культурный контекст, который необходим для переводчика, и, собственно, там творческие семинары. Вот это мы делаем вместе с двумя прекрасными переводчиками, Александрой Глебовской, значит, втроем, Игорем Болотовским. Игорь Болотовский преподает? Да, он ведет семинар для переводчиков стихов. Ну, он сам блистательный переводчик, так сказать, да, и как раз Илья замечательно перевод
0: Это, конечно, ну, интересно. Так. да да? Понятно. Но у тебя же был семинар прежде, вот та, в котором занималась Полина Борского с английского и с
1: немецкого, правда? Да, это не мой был семинар, это был, значит, уже после того, как Львовна, умерла, некоторое время пытался ее семинар так сказать, возобновить, ну, в меру своего понимания. Один из ее учеников мой старинный собственный друг, и мы вместе с ним вот в этом семинаре занимались, Сергей Степанов. Ну, и я ему немножко помогал. Да, Полина там появлялась. Собственно, с Полиной мы там и подружились, как uh-huh,
0: таким uh-huh. образом. А как обстоят дела то вот, все-таки с обучением? Вот Тут ты примерно так... Да,
1: да плохо обстоит. Ну, то есть никак не обстоит. Ведь на самом деле... Ну, вот был семинар, которым руководила Элька Львовна, и он был, конечно, самый лучший. Опять же, вспомним про птицу Кулика. Но uh-huh. было же еще несколько э, таких семинаров. Был семинар, который вела «Светлая память» Александр Марковна Кос. Был семинар, который вела... Испанского, да. И был... каталонского. Да. Был семинар английской прозы, который вела Майя Залмановна Квитковская. Амира Абрамовна Шерешевская, естественно. Uh-huh. Майя Залмановна Переводчик Мира Абрамовна Шерешевская. То есть было несколько таких переводов. Даже,
0: даже Виктор Топоров вел семинар. Да,
1: альтернативный как бы. Но он ну, был вообще человек альтернативный ну, во всех все. отношениях да. в, в Доме молодежи. Да. Значит, на мой взгляд, этого нам сейчас всего сильно не хватает. И не хватает просто потому, что этого нету. Переводчики еще есть. Еще какие-то недовымершие, недобитые. Вот чего совсем нет, на самом деле. Это проблема с производством переводной словесности, которая должна приходить к русскому читателю. Редакция с редакторами беда, потому что мы же, нас же учили на переводчиков, как бы сказать. И одновременно, поскольку мы разбирали переводы uh-huh. друг к другу, мы становились редакторами. Да? Uh-huh. То есть ты смотрел одним глазом в оригинал, другим в чужой перевод и говорил, что не так и куда uh-huh. двигаться. Да? Uh-huh. Человек за собой не видит. То есть мы ну, как конечно. бы, разбирая друг друга, моллинс нолинс выучивались на редакторов. Да. Вот, вот переводчиков еще найти можно. С редакторами просто беда. Просто, просто беда. А.
0: Ну, они просто ликвидировались как классы.
1: Ну, вообще-то, по-хорошему, как бы да, вот давай произнесем хором панегирик советской а. власти, скажем, да. как она была прекрасна и удивительна. Редакторов а. интеллигентных людей она употребляла в качестве редакторов. Конечно. При этом э. этот редактор был сознанием языка. Он, естественно, смотрел его. Да оригинал а не только в переводе ну, хоть бы хоть бы и без оригинала был какой-то и этого нету
0: да 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 как в воспоминаниях катиман было написано люси имела брата угу. то есть совершенно очевидно что редактора да. там не было потому что тут по моему даже я соображу что нужно писать у люси был брат правда Правда, все. Правда. А там человек просто пишет Люси Хэтт и Люси имела брата.
1: Нет, ну это... Это, просто, это горе, боль, и беда, хорошая переводная книжка, все-таки художественная, да, неважно стихи или проза, или, может быть, нонфикшн. Но это все-таки... Совсем стало редкостью в наше время, к сожалению, именно потому, что это такая вот э, патагонно-индустриальная история, значит. Вот. Ну, то есть переводчики еще есть, я говорю. Но вот собственно, один из, на мой взгляд, лучших переводчиков сейчас сидит напротив меня. Никита, Никита. Значит, твои переводы Хафнера, среди всего прочего, это веха, как столб утверждения истины. Это блестящая работа. Я, как человек, что-то понимающий в переводной литературе, могу тебе сказать, что это замечательный образец переводческой работы.
0: Спасибо, Ну тут... Ну, ладно, это про Хафнера. Вот, это особая статья, потому что просто это...
1: Потому что на самом деле... Вот кроме всего прочего, при том, что Хафнер там блистательно, умен, остер и так далее, ты его все время в твоем исполнении... Вот я его читаю не только про что, но и как. Существует...
0: Это я уж скажу, потому что о многом человек говорит с интересом и только о себе с удовольствием. Иван Сергеевич Тургенев. Значит, существуют писатели, и, и они есть, которых переводить очень легко. Писатели, которые очень близки к журнализму. Честертон, Хафнер, ну не знаю, любой. То есть они очень, они, они учителя. Поэтому их переводить легко. А существуют писатели, и вот там нужен переводчик, настоящий, квалифицированный, которых переводить невозможно как трудно. Есть Могу еще. сразу при, привести пример. Томас Ман. Все. Вот тут нужно знать язык, знать, понимать. Это, это все. Его не взять. Хафнера взять. Честертона взять. Томаса Мана, там нужен
1: апт. Никит, есть другая история с моей точки зрения, раз мы об этом сейчас говорим. А, значит, опять же, ссылаясь на Эльгу Львовну, вот ей там один из участников семинара приносил там свою работу, кусочек прозы или там какое-нибудь стихотворение. И среди прочих, так сказать, оценок перевода она говорила, это ваше, это не ваше. Угу. Есть авторы, с которыми мы совпадаем, не знаю, внутренней логикой движения Конечно. мысли, интонации, строим, так сказать. Да, вот как бы. вот э, Хафнер, твой автор, ты с ним спасибо. совпал. Все.
0: Спасибо большое. Спасибо. За здоровье, дорогой. Да я спасибо. Я, я, раз уж мы говорим о переводах вообще то как сейчас обстоят дела с переводом литературы на идиш у России ну, в связи с изменившимися обстоятельствами? Или как прежде обстояли, так и теперь обстоят?
1: Нет, тут э, несколько значит, этапов было. Значит, первое. Была какая-никакая советская школа переводов с и несколько имен людей, которые постоянно с этим языком работали, и которые... Э, Что-то переводили лучше, что-то хуже, с чем-то справлялись, с чем-то не справлялись, но были, естественно, по этой общей советской схеме. Да, у них были редакторы, которые тоже были со знанием языка, были толстые книжки, самое большое достижение это шеститомник Шилама Лейхама, который три раза выходил. Ну, значит. чей перевод-то был? Там много чей. Ну, больше всего переводил Михаил Шамбадал, но ну, был и Волкенштейн, и Гуревич. Ну, там был целый ряд идино. Это не Дина, господи, Ривка Роббина, Ривка Робина. Значит, ну, там был, 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 был некий, некий, так сказать, костяк, так сказать, переда. Потом эти все люди благополучно умерли. умерли. И на этом как бы история прекратила течение свое. Да. В начале 2000-х годов, э, ну вот я могу этим до известной степени хвастаться, я начал переводить с Эдиша. и тут очень удачно получилось, что московское издательство еврейской книжники начало систематически издавать переводы с Эдиша. сначала просто, а потом даже сделало отдельную серию «Блуждающие звезды», значит там их много выпустило там. Да? То есть вот некая попытка создать школу переводов возродилась. И было выпущено очень много чего, в том числе в оборот вошли авторы, которых вообще никогда никто не переводил на русский язык, а первого ряда, да. Ну, И Мангер, Мангер не только. Раба,
0: господи, Рабон.
1: Я... Залман Залманшнеур, старший Зингер, Ют Ют Зингер, значит, ну там это... тот самый Апотошу, Хаймграды, ну великие писатели, Суздкиве. Зингер
0: старший это брат. На билета. Да, Исаак Башевиса Зингера.
1: Да. Ох, можно анекдот расскажу?
0: Да, пожалуйста.
1: По поводу, значит, э, ну, о а том, как-то мы все так серьезные вещи uh-huh, обсуждаем. Uh-huh. Ну, да. В русском языке, современном, не принято переводить личные имена на русский язык.
0: Ну, да, раньше это вместо Хайдриха Генрих писали.
1: Ну, да. И даже
0: фамилию исказили, потому что какой немецкий поэт гейный? Он Хайне.
1: Ну, дело это я сейчас не про фонетику, а именно про буквальный перевод. Ну, грубо да. говоря, в большой физической аудитории Петербургского университета А-а-а. со времен царя гороха висят портреты великих физиков. У-у-у. И под одним портретом написано Михаил Фарады. Ну, да, так он же Михаил, ну, несомненный, Михаил, но. Ну, Ну, Майкл. Ну, окей, в XIX веке он был Михаил Фраде, а сейчас он Майкл Фраде. Ну, не принято. Иван Яков Руссо как-то стрёмно звучит. Хотя красиво. Хотя, Но заметь, Аквинский все таки Фома, а не Тома.
0: Да, Фома, Фома так и остался. Так и остался.
1: Да, то есть меняется традиция. По какой-то, значит, зловредной локальной традиции имена еврейских писателей и поэтов русифицируют. Ну, да. Поэтому Давид Гавштейн, а не Довид Гавштейн. Значит, Давид Бергельсон, а не Довид Бергельсон. И, и Айзек
0: Казимов, а не Исаак Казимов.
1: Он американец, это другое. А-а-а-а. Он писал по-английски. Я сейчас говорю про писателей, который пишет На, на-, на-, идешь, на-, да. на Лев Квитко, а не Лейп Квитка, как он на самом деле. Да, Лейп, а не лев. И никогда львом не был. Значит, ну хорошо, ну вот так, так, такой вот локальный узус, что вот всех, значит, не переводят, а еврейских авторов
0: переводят. Русифицируют.
1: Да, русифицируют. И тут, значит, выходит, собственно, первый сборник повестей вот этого совершенно замечательного Юд-Юдзингера. Про, про гражданскую войну. Про гражданскую войну.
0: Жуткая вой... о, о... Да, комиссари... про гражданскую
1: войну, значит, я переводил. Хорошо переводил, но, ну, но повесть жуткая. А, вот, я очень его прозу ценю. Мне кажется, хороший он замечательным, писатель. хорошим писателем. Он рано умер, поэтому ему не досталась та слава, которая досталась его младшему брату. А он в Америке тоже ушел? Он, он уехал из Польши в Америку и скоропостижно скончался в 1942 году в возрасте 50 лет. Ну, в общем, это не очень большой возраст. Инфаркт? Да. Ну, все понятно. Вот, значит, Израиль его, на самом деле, Исруил Йоши Зингер. Исруил Йоши, ну, имя такое двойное, но часто у евреев бывали, бывали двойные имена. Я прихожу к издателю, вот, собственно, с первой книжкой, говорю, ребят, вы так сложилось, таков узус, э, русифицируете имена еврейских писателей, я очень прошу, напишите, пожалуйста, на обложке «Израиль и Иисус Зингер». Но они почему-то отказались. Хотя это буквально оно, Исроил йоша Йоша». По-моему,
0: «Израиль» ведь означает в переводе «богоборец». Ну, типа того. «Богоборец – бог, Зингер, да еще певец, Зингер – певец». Это хорошо.
1: Ну вот, понимаешь, почему-то Льва Квитко, Лейба Квитко сделал Львом Квитко, а, да. значит, Израиль и Иисус вот как-то отказ. Ешь это оно и есть, собственно.
0: Ну, Ишуа, конечно. Ну, конечно. Даже тот, кто читал «Мастера Маргариты», ну, тот да. знает, что Иисус да. – это, в общем, Ишуа. Да да, 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 да. Израиль и Иисус – Зингер. Да. А хорошая была бы шутка. Просто прекрасно. Израиль Ну нет, Иисус... Израиль
1: э, Иисус не сложился, и застремался как-то, издатель мой, вот, застеснялся. Ну да. Ну, ну что же
0: это нормально на самом деле. А вот грант вы получили от кого на этот самый? Или это не говорят? Нет, от Российского еврейского конгресса. От Российского еврейского конгресса, то есть они будут... А в связи с тем, что это... Ну, есть и советская литература на идиш, естественно, и есть в основном американская литература.
1: И польская, и канадская, и южноафриканская. Все еще пишут. Нет, в Польше не один автор есть сейчас, малоинтересный на мой вкус. Нет, сейчас на этом языке главным образом пишут в США и в Израиле. И в
0: Израиле и в Изра...
1: Не все еще, как большинство, так сказать, авторов, которые начинали в СССР, в позднем сейчас как раз живут в Израиле. Угу. В Соединенных Штатах эта традиция, собственно, не прерывалась. Что-то происходит в Канаде, важный центр. Ну и есть какие-то второстепенные авторы в разных странах, в Австралии, в Южной Африке, в Мексике, парочку во Франции. там Ну, вот так вот. Да. Но ну, 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 главные, конечно, центры сейчас это Израиль и США. Есть, есть замечательных, по крайней мере, два молодых поэта, которые очень хорошо пишут в городе Петербурге. Угу. Вот, вот. Продолжая, значит, нелепую шутку с Израилем и Иисусом, человек, который пишет э, вот в Ленинграде, замечательный поэт, прекрасный поэт в Петербурге. Сегодня На русском и наедешь? Переводит на русский, блестящий переводчик, на мой взгляд, один из лучших, может быть, лучший переводчик сейчас с идиша на русский. И ну, кто? очень э, забавно, интересно пишущий, хорошо пишущий на поэт, это человек, которого зовут Исруэл Некрасов.
0: Некрасов тоже хорошо.
1: Но он Некрасов по жизни, фамилия у него такая. Ну
0: что, у Некрасова же могили могиле... Магендует, как известно.
1: Ну, вот, видимо, это как бы реинкарнация.
0: Повлияло. Потому что Давид же первый поэт, на самом деле. Ну, Давид и Гамар, поэтому там Магендует. Кстати, а что тебя так... Это я вдруг понял, что этот вопрос должен был. А что тебя так от английского и немецкого... Перевода повело на перевод языка, едешь.
1: Ну это очень просто. Смотри,
0: значит. Хотя едешь, собственно говоря, это почти немецкий. Вот зря ты это сказал. Ну там много корней славянских. Державс, по-моему, лягушка, значит, поедешь.
1: Жабы. Мало где каких корней много. знаешь, вот слово деньги, оно тюркское, а кровать греческая. Ну и что ж теперь с этим делать? Это дело же не в корнях. Да, танга кровать не знал вот нет это среднегреческий это из византийского греческого mm-hmm. вот ну не важно мало где какие слова А из боготская mm-hmm. тот же корень что и штуп ну ну и что нам теперь с этим делать это же не 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 корни же делают язык нет видишь, германский язык и, и в этом смысле его грамматика но не синтаксис. И словарный запас. Действительно, есть как бы большие перечинения с немецким. Но вот с таким же успехом ты можешь. Это популярная нынче мысль, сказать, что украинский это такой испорченный русский.
0: Польский, ну да, да, да. Болгарский это же, в общем да славянские или ручи сольются, рускую колонку. Вот, вот-вот, вот. вот, вот. вот да, вопрос.
1: да, вопросов нет уже давно. Да, вот Все-таки я попробую ответить на твой вопрос. Смотри, переводчик всегда стоит перед выбором того текста, который он будет переводить. Ну вот представь себе, что ты работаешь с каким-то большим европейским языком. Тебе, значит, никогда... Или редко очень достанется да, автор первого ряда, потому что ну, все-таки все главное уже переведено. И дальше у тебя есть две опции: или ты переводишь какие-то маргинальные и второстепенные тексты, ну которые почему-то, так сказать, не, не освоены, или ты начинаешь скандалить и говоришь: вы все дураки вот классическое произведение переведено плохо и неправильно. Я вам сейчас всем докажу, как надо. Ну, да, тут... дайте мне. Да, пожалуйста. Вот да, вот ваш Лозинский, заберите этого вашего Лазинского, Видите, его не, не могу.
0: Ну, попытался Дан-то перевести. Окей.
1: Значит, вот поскольку литература на Идише огромная, художественная. Да, значит, я понимаю, что как бы количество и качество вещи разные, но все-таки есть некая корреляция между количеством и качеством. Значит, считается, что общий книжный шкаф плохих, хороших, бульварных, гениальных всяких книг, да, на это не непереводных, не переводных, оригинальных. Это примерно 60 тысяч наименований. Uh-huh. Ну, это литература, сопоставимая с любой европейской литературой по мощности, да? а на русский язык переведено мало и часто... плохо. То ты выбираешь не стишок, не новеллу, не повесть, ты выбираешь автора. Ты говоришь, вот, а подать сюда Ляпкина, Тяпкина, вот этого большого и важного писателя, прозаика, или поэтому вообще никто никогда не приводил.
0: Израиля Иисуса.
1: Да, вот-вот. Да, его не было по-русски вообще. Uh-huh. Тем вот.
0: более, он, пишет он про Россию вообще Да,
1: да. да. Ну, или, или, например, вот. Залман Шневур. Огромный огромный писатель, которого по-русски не было ни строчки. Да? То есть, в этом смысле э- ты чувствуешь себя, значит, вот, не знаю... как Первопоселенцем. Кортесом в Мексике. Да, вот, вот эта, вся, вот эта вся Мексика моя. Угу. Это очень это, это заманчивое очень ощущение. Да, я понял. Да, да, да. И сколько
0: еще осталось там не пахано, да?
1: Ну, вот типа типа Новый Амстердам мы уже построили, а дальше Прерия.
0: Дальше Нью-Йорк. Дальше с Новый Амстердам переименуем Нью-Йорк.
1: Нет, а дальше Прерия иди Дикий
0: запад. А, дальше уже Прерия, да, то есть там дальше ничего нет. Ладно. Какие-то
1: бизоны только бегают.
0: Тогда вот такой вопрос у меня. Как ты вот относишься к словам, если не ошибаюсь, Зеева, то бишь Владимира Жаботинского, «Едешь язык рабов». Иврит – язык свободного человека. Собственно, человек, который добился того, чтобы идиш не стал государственным языком.
1: Ну, не он этого добился. Без него него это как бы все решилось. Значит, смотри, ботинский политик. Да, мозга костей, все, что он говорил, особенно такого рода хлесткие, значит, как бы лозунги. И это выбранная политическая позиция. Что важно в этом этом противопоставлении? Иврит, и идиш для Жобатинского иностранные языки им выучены. Он не знал по-еврейски с рождения ни слова. Он вырос в абсолютно как бы в языковом отношении, ассимилированной семье. И да, ходил в русский детский садик, так сказать, да, и потом в русскую... В русскую гимназию. Бывает, что человек поступает в русскую гимназию, но из такой семьи, где как бы были еврейские языки, а потом, значит, вот как-то вот... Нет, ноль. Кстати сказать, Жобатинский, который был от природы, а лингвистически необыкновенно одарен... Я... И
0: поэтически... И прозаически.
1: И всячески. Но вот, знаешь, есть такие люди, я таких встречал в своей жизни, которые выучивают язык вот так. Вот как бы не сами, да? Он точно так же, как он выучил иврит, и вот мы все знаем его блистательный юношеский перевод «ворона» на русский, но он еще «ворона» и на иврит перевел. Да, в существенно более зрелые годы. А вот он точно так же использовал прагматических соображений Да, потому что сионистская пресса в Польше в 30-е годы, грубо говоря, к массе невозможно было обращаться ни на русском, ни на еврейте. ну, а польский учить уж совсем было как-то глупо, значит, в этой ситуации. Да, он выучил его и писал, написал много статей, там, публицистики всяких там это, ну потому что, как говорится, с волками жить, знаешь, вот и выйти тоже по Поэтому общая концепция сионистская, значит, заключавшаяся в том, что все культурное наследие, Галута, то есть изгнание, должно быть, так сказать, отресено, так сказать, отброшено. Кенселенг. Вот-вот. Ну, вот так, соответственно, в этой логике он и, и рассуждал. Чистая, чистая политика, верность неким, так сказать, партийным идеалам и так далее. Да, надо было, так выучил и писал на этом языке. Новая, без проблем. Новая, новая нация,
0: по сути дела. Да, да. да. Новая нация да. с новым государством. Да,
1: надо сказать, что вот эти, эта политика, понятно, какая там за ней стояла прагматика, почему так, они а иначе, она имела свои... Конечно, тягостные последствия, например, величайший, как бы действительно гениальный, Жабатинский переведенный, блистательно на русский язык, поэт, новый поэт ивритский Бялик на этом деле пересал писать стихи в 40 лет. Почему? Потому что речь шла не только о том, что надо значит, вот, сделать иврит, как бы живым языком и так далее, но еще и была введена более-менее искусственная фонетическая норма, которая не имела отношения к ишкенастскому евриту. Угу. То есть там другие согласные. То есть пишется так же, а произносится по-иному. И главное, там съехали все ударения. То есть современные израильские школы. Значит, Биалик писал слабо тоникой. Брага в России вырос. А современный израильский школьник, которому пичкают Бяликом в школьной программе, что национальный гений, да, твердо знает, что Хайм Нахман Бялик писал верлибрами. Потому что там ямп этот развалился весь нафиг. Другие ударения. Да, другие ударения, другие гласные, другие согласные, рифм нету, все это лоскуты. Ну, представь себе, ты возьмешь кусочек Онегина и переставишь там все ударения. Хорошие будут стихи. Это интересно надо будет сделать. Значит, Бялик не мог Партийная дисциплина ему не разрешала писать на старый Старину, он был сионист, а по-новому он писать не мог, он просто перестал в 40 лет писать стихи, так что вот последствия были тягостные. Да. Кстати сказать, тут еще вот опять же этот спор между органическим языком, который вырастает так сказать, из некой почвы, Видишь. и э, языком сконструированным, вымышленным, выдуманным, но постепенно, конечно, ожившим. Да? Два афоризма я приведу, которые мне оба очень нравятся. Значит, был такой... Писатель в конце XIX века, модернист, Бердичевский, Михаил Иосиф Бердичевский, он писал на иврите, на идыше и на немецком. Он, он родился в Украине, но жил в большую часть жизни в Германии, в Берлине. Много писал по-немецки. Такой вот модернист, слобный, не нитшанец, значит, во времена Бердичевского, это конец XIX века, иврит был, в общем еще как бы не языком, на котором реально вот как бы говорили какие-то там большие толпы людей. Да? Древнееврейский язык да. учат в школе. Да, поэтому, поэтому Бертичевский говорил, что еврей может выучить каждый дурак. Ну, по принципу, что латынь можно выучить, греческий mm. можно выучить, yeah. ну, значит, и это можно... как этот школьный язык, классический язык, да? А идиш выучить нельзя, потому что идиш был дан евреям через Моисея на Синае. В том смысле, что это нечто естественное, что это что-то растет из... из, из да, нельзя, То, то есть, ты это можешь получить только от матери, от отца, смотри, от бабушки с дедушкой. Это, конечно, тоже не так, не совсем так. Ход понятия, понятия, да. Да. вот. И то же самое говорил Бялик, который, кстати, много писал на Эдиши. Он написал около 70 стихотворений на Эдиши, и прозу он написал преимущественно на Эдиши. Mm-hmm. А публицистику, кстати, сказать по-русски, он был трехязычен, творческим. Значит, Белли говорил, что это трудно, по-русски это не так хорошо звучит. Рэдмен, Значит, на иврите говорят, а едешь говорится. Uh-huh, uh-huh. Понятно. Да? Это
0: что-то, это что-то, извините, пожалуйста, к бродскому и Шиллеру, что поэт орудия языка.
1: Да-да-да. Yeah?
0: То есть язык сам живет, а поэт в нем не поэт творит язык. Да. как на иврите, а язык творит поэта.
1: Совершенно вот, верно. Вот. Совершенно верно.
0: Вот верно. Шиллеровско-бродско-романтическая концепция э, 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 языка. Э,
1: ну да, близко к временам там, Гердера какого нибудь да, Вот, да, вот, да. вот, то вот.
0: есть это вот речь. Да, речь, это речь, речка. это
1: речь. Это то, это то чем, на чем говорит, так сказать, стихия народная. Ну, конечно, это было в начале XX века, сейчас уже это давно не так. Иврит давно, там, для миллионов людей родной. Уже сам река. Да-да. Что самое
0: интересное, потому что, в общем... Он был создан достаточно искусственно.
1: Да, конечно. Да. И, тем ну, не менее, выросли поколения, которые им пользуются дальше. Дальше уже как бы он живет своей жизнью, вне своих, так сказать, создателей. Ну, ну что ж, и... насчет
0: поколения, задам, пожалуй, последний вопрос. Вот ты, как и я, впрочем, прожил очень долгую жизнь. Ну, а вот. Не преувеличивай. Вот на протяжении этой жизни вот, время как-то менялось на нашем пространстве, или, собственно говоря, вообще-то говоря, по большому счету ничего не менялось. Речка, вот так она, течет по тому же руслу.
1: Нет, конечно, все. Собственно, ты возвращаешься к Но началу. Я,
0: я, я кольцую.
1: змея. Кольцов ты наш. Тоже был заметный журналист.
0: Да, хороший. Михаил Ефимович, да, да очень. Да. очень.
1: Острый. Человек, как Пушкин писал, острый и безнравственный.
0: Ну, время было безнравственное. А в общем, он был... Чуть,
1: очень одаренный.
0: Очень одаренный и да. смелый
1: что бы там дальше ни было, значит, вот мы сейчас выйдем отсюда, а нас возьмут и как тараканов тапком прихлопнут. Да? Ну что, дело житейское. Да. Но я буду, так сказать, довольно счастливый прихлопнутый таракан, потому что значительную часть моей жизни, ну, наверное, и твоей тоже, много чего менялось, и, и, и часто в лучшую сторону. И потом, правда, как-то дела пошли не так хорошо, но, но, как говорится, есть что вспомнить. Смотри, если бы время было монотонное, то вспоминать было бы нечего. Правда, это верно. Потому что, ну, если вчера было как позавчера, то о чем, собственно, все стирается, все слепается. Да, Нет, да. нам грех жаловаться большой объем воспоминаний. Да,
0: это есть. Знаешь что, читай, пожалуйста,
1: что-нибудь из своих переводов. Да, Значит, ты мне велел. Я человек просил, советовал, рекомендовал да. Значит, трех авторов. Шикедрес, который по-русски почему-то называется Авсей.
0: А как русифицировать правильно?
1: Никак, Шики. Имя такое.
0: Нет, ну вот Иешуа, и Иисус, Исруэль, Израиль. Лев, Лейба, Ашики.
1: Шики? шики это форма имени Иошуа, то есть тоже Иисус.
0: А, Иисус Дрис. Понятно. Вообще все. овсей. Все, Вообще все, все.
1: Все, 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 все шики, это довольно распространенное имя, стали по-русски все имени он один. Вот. Ну, есть какие-то правила замены, такие, там, скажем, Хайм становится Ефимом, вот это все. Угу, угу. Шики Дрис, который известен, во-первых, как овсей Дрис, во-вторых, как сугубо детский поэт, один из самых популярных, на самом деле был другим поэтом, вполне себе взрослым, довольно жестким авангардистом, скажем, в 40-е годы написал довольно много верлибров, чего в 40-е годы, кажется, советским поэтами бывало редко.
0: Да вообще, по-моему, верлибров в 40-е не писали.
1: Ну, хоть Ксения Некрасова.
0: Ксения, да, не... ну как кто ее печатал. Никто, нет. Ну, и вообще ну, она нет, была гораздо
1: сумасшедшая.
0: Писали ну, в
1: стол, напечатали. Да, нет, нет, его печатали. Вот, значит, вот такое стихотворение, довольно патетическое такое, патриотическое. Ну, хорошо, пускай будет патетическое. Пусть пролили кровь мою, я был свеж и зелен. Пусть я сотню раз убит и тысячу расстрелян, но не справились со мной ни топор, ни пламя. Я здесь, вы видите меня, расту я перед вами. Высокий дуб, красивый дуб, могучий дуб. Пусть срубили вы меня изрубили в щепки, и дотла спалили все веточки и ветки, но чирикают в листве птицы трель свою. Я здесь, вы видите меня, жив-здоров стою. Высокий дуб, красивый дуб, могучий дуб. Пусть содрали всю кору, я остался гол, соки выпили мои, источили ствол. Корень не сумел никто, выкорчивать мой. Я здесь, вы видите меня, я опять живой. Высокий дуб, красивый дуб, могучий дуб. Ну вот, недавно, в общем, умерший. Он прожил очень долгую жизнь. Великий поэт и замечательный прозаик, на самом деле. В первую очередь, конечно, по Авром Суцкивер, он родился... Герой
0: сопротивления.
1: Вот понимаешь, вот это начинается. Ну, герой сопротивления. Более того, официальный свидетель обвинения на Нюрнбергском процессе, единственный человек, которому разрешили рассказать о том, что через 20 лет стало называться Холокостом. Потому что там про все, что угодно говорили. И один один спич был Суцкивера про гетто и лагеря уничтожения. Такая мелочь, в общем. Еще поэт да еще и поэтому. Участник
0: ну, вильнюского восстания, если я не шли. Восстания
1: ошибаюсь. там не было, в Варшаве было восстание. Подполье там было, с восстанием у них не сдалось, они просто ушли в пущу, в, парти... в Рудницкую пущу. Дальше он был действительно партизаном. Вот это как раз неприятность некоторая, которая заключается в том, что ему совершенно не нужна была богатая биография, он был эстет, он был, так сказать, совершенно такой вот как бы человек, который жил исключительно стихами, и его вот эта самая героическая биография на нем, к счастью, довольно мало сказалось. Но почему-то все вспоминают именно это.
0: Ну, не такой шестет все-таки он в Жагарах печатался у Чеслова Милыша в левом И... журнале.
1: О, смотри, он, он, в общем там были люди гораздо более политически ну, ангажированы. Да, его да, друг, да. например, Шмерки Кочергинский. Вот, Значит, это из его поздней книги 1973 года которая называется книга Фидлройс Фиддл-Ройс. Скрипичная роза». И, соответственно, стихотворение «Скрипичная роза. Заглавное». Такое очень хорошая книжка. Для меня она еще и хороша тем, что роскошное издание этой книги с иллюстрациями Шагала. Сузский дружил с Шагалом. Он мне сам подарил. В смысле, не Шагал, а Суз... когда-то был. Да, он тебя... да он мне подарил. Да, это, так сказать, такая вот пруха мне была в жизни.
0: Поздравляю. Да. Это орден.
1: Это орден. Это очень смешная история. Вообще у меня все жизни истории смешные. Скрипичная роза». От капель дождя, Что сулит воскрешение, Растет потихоньку, Приходит в движение, Как память о детстве моем неуемном Скрипичная роза В гробу черноземном. Скрипичная роза Не нужен скрипачьей. Нет больше хуливших, Хваливших тем паче. Она... Заиграла, скажите на милость, в честь старой струны, что опять возродилась, в честь старой струны, что опять задрожала, в честь старой пчелы, чье так сладостно жало, хоть мед ее горек, в честь пенья и воли, в честь старой опять возродившейся боли. Хорошее стихотворение. Оно и... вот как-то я старался быть точным. В общем, я думаю, что ну, примерно попал. Ну, вот так.
0: Спасибо большое. Спасибо. Тебе спасибо,
1: Никит, за какие-то чудные вопросы и спасибо, спасибо. Сурки, и, спасибо. Да, и за какую-то такую н- не атмосферу.